0: Mm. Oh. Когда мы имеем дело с относительным измерением, то есть с поведением, в нем всегда существует закон кармы. Если взглянуть на закон причины-следствий с точки зрения воззрения, то кармы не существует. Карма является спонтанной игрой, игрой энергии Абсолюта Лилой, чит шакти свободным, иллюзорным проявлением энергий. Однако это точка зрения именно недвойственного возрения. Однако кто из нас пребывает целиком вместе с его телом во зрении, Очевидно, вы не найдете ни одного живого существа который бы пребывал в возрении 24 часа в сутки вместе с его каузальным телом, астральным, эфирным телом, физическим, манасом, будхи, кармой индриями, джняной индриями. Если бы он пребывал во зрении всеми своими телами тонкими и грубыми, то он бы не был человеком. Он бы был, может быть, господом Брахмой, поскольку Брахма, Имеет тело, единое с воззрением, и вся Вселенная — это есть его большое физическое тело, вишварупа. Именно потому, что вся Вселенная его тело, он свободно может творить и уничтожать Вселенную. А ведь так же, как вы можете поднять руку, сжать в кулак, или как-то еще что-то делать со своим телом, почему бы Господу Брахме так не делать со Вселенной? Он может ее испускать или втягивать, снова испускать, втягивать. И так же, как вы укладываете тело ночью спать, так же и Брахма во время ночи Брахмы, когда день Брахмы исчерпался, втягивает свои энергии, как паук втягивает свою паутину. И затем, когда ночь Брахмы проходит, и начинается новый период, новый цикл творения Вселенной, Энергии снова разворачивается. Пять элементов снова активируется. Так же, как паук снова ткет свою паутину. Брахма выпускает свое большое феселенское тело вишварупу из непроявленного состояния. И в этом смысле правомерно говорить, что Брахма обладает телом абсолютно единым с воззрением. И мы, как живые существа, живые души, обладающие телами, заимствованными из элементов земли и других, также являемся частью этого Брахма. Разумеется, в самой своей глубинной сущности мы являемся самим парабрахманом. И Парабрахман внутри нас и Парабрахман внутри Брахмы, Творца Вселенной, один и тот же Парабрахман. Как пространстве в красивом кувшине, в консервной банке, и украшенной вазе, в Большом озере — это все равно одно пространство по сущностным характеристикам. Но... По относительным качествам наша энергия является частью Брахмы Творца. Мы как бы его порождение. Наше каузальное тело, наше астральное тело, ментальное тело, эфирное, физическое тело, а также вся окружающая Вселенная. И наше тело для нас не едино с воззрением. Оно отделено от воззрения. Понять единство пран, ума и тела с воззрением мы сможем именно тогда, когда обретем сами статус Брахмы, сольемся с его сознанием. Именно поэтому в относительном измерении действует закон кармы, закон причины следствий. И в соответствии с ним есть действие греховное, нечистое, есть действие чистое. Греховные, нечистые действия означают омраченность, омраченность в сознании и пранах, которая создает новая причинно-следственные связи. Различные системы религиозной мысли трактуют грех как понятие культурное, моральное. Ну то есть у них есть некая моральная система ценностей, сложившаяся веками. И добродетель считается это а грех то. И часто это вызывает большие замешательства, несоответствие моральных и этических шкал ценностей. Когда, например, римская католическая церковь говорит, что предотвращение рождения или эвтаназия – это грех, а европейская философская мысль говорит, что это свобода воли и право человека. Ему надо, надо дать это право. И римская католическая церковь имеет свой перечень семи смертных грехов, а другие религии имеют свой перечень, и многие люди видя разные перечни и разные этические системы в замешательстве, так что же считать грехом, а что добродетелью? А если обратиться к исламской культуре, то там совершенно свои понятия о греховных поступках и добродетельных. Но учение ситхов Рассматривает все совершенно иначе. Здесь не вопрос, какие поступки совершать, а какие поступки не совершать. А вопрос в том, в каком состоянии совершаются эти поступки. И учение ситхов говорит, что то, что является для людей одним, для йогов и богов является другим. Все зависит от того, какая у нас мотивация, в каком мы состоянии осознанности находимся или находимся вообще. И один и тот же поступок может одного человека омрачить, а другому, напротив, дать заслугу. Это зависит от того, какова мотивация, истинная цель и каков уровень осознавания. И мораль ситхов, отличается и от католической морали и от общепринятой морали, она вообще иного плана. Она связана с более глубоким принципом унутара тантры единой самаи. Она связана прежде всего с осознанностью. И на основе осознанности возникает понимание причин и следствий. Так говорят, что когда мы действуем осознанно, то причины и следствия не порождаются новое, естественно, возникает правильная мотивация, и омраченности не происходит. И здесь возникает тонкий баланс и ясность в отношении того, какова наша осознанность, как эта осознанность может контролировать ветры и каналы как она интегрирована в повседневную жизнь и соответствует нашей пхаве, то есть типу темперамента, нашему духовному статусу и принципам. Состояние омраченности наступает, когда такой осознанности нет и совершается действие. И если это действие сопровождается бессознательностью, к тому же, оно входит в противоречие с общепринятыми канонами поведения, этики и морали, к тому же сопровождается отпечатком, чувством вины и оскверненности, и к тому же в уме в это время была неверная эгоистичная мотивация, все это называется нечистым действием или грехом, которое создает отпечаток, кармический след. И в зависимости от уровня такого кармического следа живое существо будет получать плоды этого. Чем сильнее такой кармический след омраченности, тем тяжелее воздаяние. Один тибетский монах некоторое время выполнял практики Ему не нравилось то, что королева Тибета противодействовала распространению буддизма. И он призывал гневное божество, и у этой королевы постоянно болела голова. И как бы этот монах решил нейтрализовать королеву, выполняя чтение мантр, ритуалы с призыванием божеств. И в результате, она не смогла противодействовать распространению учения этого монаха. Но в следующей жизни, когда этот монах переродился, у него постоянно были головные боли, мигрень. Это пример того, как наши поступки проявляются в следующей жизни. Чтобы поступок проявился в полноте, нужна мотивация, бессознательное состояние, и удовлетворенность от совершенного поступка. Если все эти три фактора есть, неправильная мотивация, омраченное бессознательное состояние и последующее закрепление, фактор кармы называют зрелым. Тогда он в следующей жизни проявляется во всей полноте. Что делать, если были проявлены такие поступки? Следует ли сказать это все игра, и все это чисто, и самосвобождено, и совершенно. Конечно, следует. На уровне возрения однозначно, потому что мы следуем Адвайте. И иметь иное возрение означало бы потерять путь Адвайты. Но вот на уровне поведения необходимо применять правильные методы и усилия, поскольку... Пока наше воззрение слабо и не обладает реальной силой очищения, нужны определенные действия. Например, существуют целые принципы епитемий, описанные в Ману законах Ману. Когда за каждое действие полагается, совершил что-то неправильное, надо в течение месяца читать священный текст. Совершил еще что-то неправильное, для этого в течение месяца надо отказаться от злаков. Третий совершил неправильное, в течение месяца надо или там недели делать простирание и так далее. И таких епетиней очень много. Например, одна из них есть, когда крестьянин убивал корову из-за неосторожного обращения, то, чтобы скупить греховные деяние, ему полагалось одеть на шею хамут грязную одежду, и в течение а, где-то месяца ходить, выполняя роль коровы. Вот такая практика. Что означает такие действия? Это означает, что если в уме произошло омрачение или было совершено неправильное действие, его надо очистить, искоренить. Искоренять его можно разумеется, созерцанием и различными очистительными действиями. Разумеется, практик высшей классификации, он может удовлетвориться одним созерцанием. Если он действительно практик высшей классификации, во-первых, он не допустит омраченного действия. То есть невероятно, если вы осознаны и вы совершаете омраченные действия, это противоречие. Все равно, что сухая вода или горячий, горячий снег. Такого, в принципе, быть не может. Однако, если было совершено омрачающее действие, то недостаточно удовлетворяться принципом возрения или только осознанностью. Необходимо подключать работу с ветрами и каналами, очищать прану. И на относительном уровне выполнять самскарашутхи, искать в подсознании ту омраченность и стирать ее. Поскольку если омраченность была создана, она неизбежно даст будущим плоды. И может быть, эта омраченность не была заметна, но она все равно существует в виде отпечатка, и этот отпечаток когда-нибудь да проявится, если его не стереть. Бывает так, что человек просто может и не создает ничего дурного, но просто чего-то боится, опасается. И этот страх вызван прошлыми самскарами, может быть, прошлой жизнью. И вот он неосознанно рисует эту картинку негативную. И он один раз представил это, потом второй раз. Он, может, это делает недолго, но это закрепляется. И он живет в таком состоянии, может быть, год. И в течение года он... Три раза в день на это подумал, представил и затем присек, подавил. Но эта картинка в течение года набирается, ну, может быть, 1080 таких картинок за год. И если он глубоко войдет в свое подсознание, он обнаружит целую область нечистых состояний, которые он сам неосторожно создал своим подсознательным страхом. И при перерождении его тонкое тело может попасть в область из таких отпечатков, кармических следов. И эта область, если она действительно обладает энергией, может захватить его тонкое тело и создать будущее перерождение в таком варианте. Так часто происходит. Либо человек, создавая такие образы, материализует эту ситуацию уже на физическом плане. Выходит так, что проявляется то, чего он боялся больше всего. Так действует карма. Человек сам себя может как бы проклясть или сглазить, если у него неправильная работа со своим умом. В одной русской деревне жила знахарка, обычная русская женщина, гадалка-целительница. К ней приходили люди, она заговаривала зубную боль, коров, лечила детей, иногда колдовала на супружескую отношения, гармонизацию, а в обмен ей носили там, продукты и так далее. то как обычно это делается. И однажды она подумала, муж ей как-то сказал, что ты... Только и занимаешься своим целительством и своей магией, а на меня не обращаешь внимания. И она подумала, действительно, вроде как я не люблю мужа. А почему бы мне не использовать свое искусство ради себя же? Чуть-чуть, чтобы себя приворожить к нему. И она взяла и начала читать заговоры о том, чтобы любить мужа. И когда она прочитала заговоры, она не рассчитала немного свою силу. И через некоторое время она начала буквально сохнуть по своему мужу. Ей было смешно, потому что она сама была как бы колдуньей, но она прочитала заговор, выпила настои, положенное, как положено все в книгах знахарей. И она почувствовала сильную зависимость, и долгое время от нее не могла освободиться. И она увидела всю глупость этой ситуации, что она сама у себя заговорила, и... Заговорив саму себя, она не могла противостоять своему же заговору. Ей пришлось потом обращаться к другой колдуне, которая помогла ей. Это смешно, но вот примерно так выглядит ситуация и с людьми, или с практикующими, которые часто становятся как бы жертвами своих подсознательных страхов, проекций и омраченностей. Вроде бы все начинается безобидно с наших некоторых мыслей, которым мы не придаем значения, а заканчивается тем, что мы создаем в тонком мире большую область из наших подсознательных образов, неосознанно и неконтролируемо. Они откладываются в хранилище умственных впечатлений, и затем, через некоторое время, они творят нашу судьбу. И поскольку подсознательные образы обладают большой силой, то иногда даже наши санкальпы и духовная практика могут быть слабее, чем эти образы. Это механизм закона кармы. И часто воззрение йогина может совершенно не добираться, не доставать до этих образов, до этих хранилищ. То есть воззрение может быть оно и прекрасно, но оно как слабый фонарь. Если вы имеете сильный фонарь и попытаетесь досветь, посветить, достать до луны или до облаков, вам не удастся это. Таким же образом и воззрение, и осознавание у него опытного практика может быть совершенно недостаточным, чтобы эти образы очистить. Именно поэтому здесь нужны методы очистки сознания. Контроль поведения. Самскара-шутхи, раскаяние, открытие помыслов, какие-то внешние вещи. И когда мы так делаем, то мы можем пресекать омраченное состояние. И опытный йогин, понимая это, он всегда очень чутко относится к тому, чтобы не поощрять нечистое состояние. Если они возникают, он вовремя всегда их очищает. Это и есть принцип Садханы, когда мы бдительно учитываем закон причин следствий. То есть не должно быть так, что у человека есть некоторое омраченное состояние, и он с ним ничего не делает. Это как бы неграмотная работа со своим сознанием. Что такое болезни? Это нарушение течения праны, отсутствие циркуляции в определенных местах, в чакрах. А отсутствие циркуляции бывает из-за того, что блокированы нади не только энергетического тела, но и астрального. Нади в астральном теле блокируется из-за того, что из астрального пространства приходит вместе с потоками грах, Прорабдхакармой кармой плотные, грубые, омраченные образы. То есть различные болезни – это различные виды нечистого видения, нечистые образы, которые существуют в астральном теле. Зачастую, чтобы исцелить болезнь, не обязательно принимать лекарства, проходить терапию и так далее. Можно просто на уровне тонкого тела изменить видение в более чистое. Когда это произойдет, канал может мгновенно очиститься, ветры начнут циркулировать и физическое тело самоисцелится. Для этого иногда святые прописывают различные виды покаяния, ритуалы, церемонии, призывания божеств, визуализации, начитывание мантр. Все это работает не на уровне энергии и не на уровне физического тела, как в случае с обычной медициной. Это устраняет причину в ее основе, на уровне астрального тела. По сути, любая болезнь – это отсутствие чистого видения. Отсутствие божественности в какой-либо области тонкого тела, которое затем через чакры проецируется на физическое тело. Вследствие такой проекции происходит дисбаланс ветров, и это проявляется на физическом уровне. Покаяние, очищение, призывание божеств – это восстановление Дивьябхавы в областях тонкого тела. Почему ритуалы благоприятны или исцеляют? Потому что они устанавливают карбическую связь с мандалой божества, с областью чистого видения. Например, когда мы читаем Дататрия Шатанамавалистотру, мы устанавливаем связь с мандалой Дататрии, с областью чистого видения, которая уже существует с иллюзорными телами Дататрии, с единым вкусом, с пространством осознавания дотатрии. И чем больше мы устанавливаем связь с этой областью, тем больше она начинает проецироваться и проявляться в этом мире. А мандала любого божества или область чистого видения — это как бы такая зона, свободная от кармы где не существует страданий, причин следствий, ограничений, болезней и прочего. И когда такая связь с такой области установлена, болезнь исцеляется, потому что сознание переместилось в другую область, в иное кармическое видение, в ту вариативную вселенную, где, в принципе, болезни не существует по умолчанию изначально. Когда мы призываем божественные силы, мы имеем контакт с видьями. Видья, в противоположность грахам, негативным астральным силам, захватчикам, являются тонкими очищающими божественными силами, которые также способны не захватывать, а подхватывать наше тонкое тело и направлять в нужные области. Если грахи приходят помимо нашей воли и как захватчики, захватывают наше астральное тело в негативные области и состояния, то видеи не приходят без нашего ведома и наших просьб, они приходят тогда, когда мы их призываем. И они направляют наше тонкое тело, защищая их от влияния грах и устремляют в божественное состояние и области, таким образом, меняя кармическое видение, исцеляя или меняя судьбу. И как бы подключиться к виде означает поменять свое кармическое видение, перейти в иной вариант реальности. И поскольку... Сделать это самому необычайно непросто, с помощью призывания видии это гораздо проще. Если есть правильно установленная связь, то любой предмет дхармы является такой видией. То есть видея это сосуд божественного знания. Например, дататрея является такой видией. Любая статуя является физическим, материальным телом проявления видии. Вопрос, главное, как правильно установить связь с такой Видьи и призвать ее в свою жизнь и в свое тонкое тело. По мере призывания Видьи влияние Грах ослабевает. И даже если человек был омрачен, и сильно ограничен законом кармы, и грахи цепко держали его тонкое тело, так что он не мог противиться своим ограничениям. По мере призывания видей грахи вытесняются, и то, что раньше было невозможно, человек обретает все большую свободу, и для него многие вещи становятся возможными. И чем сильнее видия входит в тонкое тело человека, тем легче ему продвигаться и входить в чистое видение. Наконец наступает такой момент, когда тонкое тело очищается, и оно само становится видией. И таких людей называют видятхары, держатели сосуда дхармы, сосуда знания. Такие люди могут воплощать в себе божество, являться проявлением божества иметь миссию Дхармы. На этом уровне тонкое тело йогина само трансформируется в иллюзорное состояние божества. И когда мы призываем Дататрею, медитируем на Дататрею, наша задача, призвав такую видео в свое тонкое тело, самим превратить свое тонкое тело в иллюзорное тело Дататреи, в тело божества а затем проявить свои энергии в виде мандалы. Различные божественные миры существуют прямо сейчас, они прямо рядом, но мы их не замечаем из-за того, что у нас нет должной связи и утонченности. Благодаря призываниям эти миры становятся к нам ближе. Таким образом, сочетая созерцание садханы призывания, мы активируем в своем тонком теле видею. В конечном счете, плодом призывания види является проявление, как иллюзорное тело в чистом измерении в Мандале, реализация пранавадеха. Плодом же созерцательного присутствия является реализация джняна-дэха. Вы можете так представить. Если есть какой-либо мирской человек, то рядом с ним может находиться монастырь, духовная практика и священное писание. И он может об этом не подозревать, он буквально может находиться рядом с этим, но все это для него закрыто, закрыто и даже непостижимо, он даже, даже в своих мечтах может такое не может представить, что есть мир святых, адвайты, веданты, монахи, виная, самая, садхана, духовные переживания. В его кармическом видении такого нет вообще. Тем не менее, это совершенно рядом. Но почему же он не может это испытать и знать об этом даже? Нет кармической связи. Нет даже входа туда, нет самая. Таким же образом и область богов также рядом с нами, совершенно рядом. И есть своя этика богов, эстетика, культура, наука, дхарма, путь, взаимоотношения. Искусство богов, законы и прочее, иерархия, все это существует прямо сейчас, но это для нас недоступно. Почему? А мы тоже слишком поглощены своими человеческими кармами, своим человеческим видением мира, и у нас недостаточно, чтобы взять и вот так войти в это измерение. Но когда мы выполняем созерцание, практикуем божественную гордость и чистое видение и подкрепляем это призыванием видии, все это открывает для нас такой портал и становится возможным. Дата Дата3 для нас является одним из величайших видий. Само естественное состояние является также изначальной величайшей видией, маха-ади-видией. Все санкальпы являются самодостаточными видими, и когда мы их призываем и практикуем, они словно открывают нам дорогу в подобное измерение.